0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas tardes familia, ¿cómo están? Espero estén pasando un domingo increíble. Mi nombre es Joel y en esta tarde tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si empezamos orando? Más que nada para disponer toda nuestra atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a través de su palabra. Créeme que si prestas atención, ni siquiera a lo que yo tengo que decirte, sino a la palabra de Dios en esta tarde, Dios puede cambiar tu vida. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, es eficaz, es poderosa Dios y Señor disponemos toda nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, lo que sea que ahorita nos pueda estar distrayendo. Lo ponemos a un lado Dios para prestar atención a tu palabra. Dios habla de manera personal a nuestros corazones, a nuestra mente Señor. Tú sabes incluso mejor que nosotros lo que necesitamos escuchar en esta tarde. Disponemos toda nuestra atención a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace, bueno, hace la semana pasada, en realidad, hemos disfrutado fiestas patrias aquí eh, en nuestro hermoso país, en el Perú. ¿Cuántos han disfrutado de fiestas patrias? ¿Aprovecharon el feriado para salir en familia? Una de mis actividades favoritas de fiestas patrias, bueno, ahora casado con hijos, con hijo, eh, me encanta porque podemos salir en familia, hacer algo diferente, pero algo que me ha gustado toda mi vida desde chibolito, desde chiquito, han sido los desfiles. A mí me encantan los desfiles, Toda mi secundaria, bueno, primaria, me la pasé desfilando en el colegio. Siempre me gustó. Mi colegio no tenía nombre, sino tenía número. Estuve en un colegio nacional, pero todos los años ganábamos los desfiles, así que yo era hincha de los desfiles. Me encantaba. Y es una de las cosas que disfruto mucho. No sé, ahí pongan el chat qué es lo que tú más disfrutaste también. Tal vez en fiestas patrias, no sé, la comida, los postres, qué sé yo. La verdad es que vivimos en un país muy bendecido. Pero ¿sabes por qué, además de todas esas cosas, me gustan fiestas patrias? Porque... Siempre cuando cantamos el himno decimos somos libres, recordamos eh, en, esa tempo, en, esa, en esa parte del año de que vivimos en un país libre y como cristianos tenemos el privilegio de vivir en una nación en la que podemos expresar libremente nuestra fe. Y eso me llevó a meditar mucho de cuál es nuestra responsabilidad entonces como ciudadanos, como personas que vivimos en este país, pero también como cristianos. ¿Cuál es nuestro rol principal en la sociedad? Y le decía a Dios, ¿cómo puedo aportar a mi nación siendo tu hijo? Y una de las cosas que debemos de recordar es que primeramente como cristianos hemos sido llamados a hacer brillar la luz de Jesús en nuestra sociedad. Ese es un rol crucial que tenemos, pero ¿cómo? parándote, no sé, en el semáforo, qué sé yo. Hay muchas formas, pero hay una forma muy sencilla, primeramente, que es siendo relevantes. Y es justamente ese ADN del que estaremos hablando en todo este mes. Pero, ¿qué es ser relevante? Ahorita vamos a ir definiendo un poco acerca de eso. Pero hoy me gustaría hablar acerca de que ser relevante es hacer la diferencia. Y me gustaría empezar a leer acerca de un personaje en la Biblia, que es mi favorito de todos ellos, que es Nehemías Nehemías fue alguien que hizo la diferencia. ¿Qué te parece si leemos Nehemías 1 del 3 al 4? Dice lo siguiente: Me dijeron las cosas, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Mira, Nehemías empezó con algo muy sencillo, que fue prestar atención a lo que estaba ocurriendo en su pueblo. Ahora, les doy un poco de contexto acerca de Nehemías. Nehemías trabajaba, por así decirlo como copero del rey. Este era un puesto de alta confianza en el reino, ya que él era el que primeramente tomaba la copa antes de dársela al rey y ver de que no lo vayan a envenenar o darle algo que él no debía tomar. Era un puesto de suma importancia, una persona clave para el rey. Y Nehemías buscó hacer la diferencia no quedándose solamente en su posición privilegiada que tenía tal vez, porque era de alta confianza, y decir... Ay, cuando escuchaba malas noticias, ¿no? Ay, qué pena lo que está pasando. Bueno, alguien hará algo. Sino que Neemías quiso hacer algo desde el lugar donde Dios lo había puesto. Y el tema familia es que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en lugares claves en nuestra sociedad para hacer la diferencia, para agregar valor. Y la única forma de poder hacer esto, ¿sabes qué es? Es si nuestro corazón está sintonizado al corazón de Dios. Porque Nehemías estaba teniendo un día normal en su trabajo, por así decirlo, y le trajeron estas noticias acerca de lo que estaba pasando en su pueblo. Pero como su corazón estaba sintonizado al corazón de Dios, él se sensibilizó y dijo, Dios, voy a orar, voy a ayunar, voy a prestar atención. Y mira lo que pasó a continuación. Vamos a leer Nehemías 2, del 1 al 8. Es un poquito extenso, pero que te, te pido que prestes atención a este pasaje porque es muy bueno. Dice, a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey. Y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces me quedé aterrado. Pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Ahí mira cómo Nehemías tomó esta oportunidad para poder abrir su corazón, pero con mucha astucia. Y dice, el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, dijo Nehemías, él contestó, si al rey le agrada... Y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey, si al rey le agrada permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del bosque del rey, con, in- con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa». Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Mira, Nehemías se mandó con todo. Nehemías tuvo esa oportunidad y le dijo, rey, ya que me preguntaste, esto es lo que me aflige. Y no solo le contó, no solo le pidió permiso para ir, le pidió todos los suministros y lo que necesitaba para volver a levantar las murallas y hasta para su propia casa. Fue algo muy osado lo que hizo Nehemías, pedirle a un rey que te dé todo eso, que te dé licencia, de un puesto de confianza, pero encima te dé todo era una oración muy osada. Pero sabes qué cosa, cuando pedimos conforme al corazón de Dios, Dios abre puertas. El tema es que a veces familia estamos um, orando y decimos, ¿dónde está Dios? Cuando muchas veces no lo hemos incluido ni siquiera en el inicio de esa oración, solamente pretendemos de que Dios lo cumpla, pero... No nos ocupamos de ver si nuestro corazón está pidiendo conforme a su voluntad. Um, y espera, pedimos esperando que Dios haga algo. Pero mira lo que hizo Nehemías. Él utilizó esa influencia que Dios le había dado para obrar en favor de otros primeramente. Y esto es ser relevante. Pastor Robert siempre describe que ser relevante es encontrar la picazón y rascarla, ¿no? No hay nada más frustrante, no sé si a ti te pasa, de que cuando le dices a alguien, ay, ráscame la espalda, y te rasca en un lugar que no es, y te está picando en otro lado, es como que, no, no, más a la izquierda, más a la derecha, no te pasa, mi esposa, yo le paro haciendo eso, cada vez que le pido que me rasque la espalda, pero, eh, y a veces ya, pobrecita, no lo tengo, pero sí o no, es, pasa eso, que es rascar en un, cuando te rascan en un lugar donde pica, dices, ah, qué alivio, y qué diferente es cuando nosotros Realmente como, so- como personas podemos estar atendiendo algo que está pasando a una persona en nuestra sociedad que sí um, está en ese momento sucediendo. Y básicamente el rascar la picazón se puede traducir en agregar valor a otras personas o también agregar valor en un espacio de tiempo o en una circunstancia. Y mira, solamente para terminar la historia, vamos a saltar al capítulo 6 de Nehemías. Vamos a leer el versículo 15 al 16. Dice lo siguiente. Así que el 2 de octubre, a los 52 días... Después de comenzar la obra, esto es cuando Nehemías ya había empezado la reconstrucción, yo te animo a que leas el libro de Nehemías, es increíble, porque pasan muchas cosas, ¿eh? no es que todo fue color de rosas para Nehemías, tuvo que pasar muchas dificultades para llegar a levantar ese muro y reconstruirlo. Pero dice que luego de estos 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Y cuando se enteraron nuestros enemigos y naciones vecinas, Se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado. Mira esto lo que dice aquí. Esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Qué increíble cuando una persona, uno de nosotros, presta atención a la necesidad de lo que ocurre en nuestra nación. Y tal vez tú digas, oye, Joel, pero yo no tengo un puesto de influencia. Mira, yo es más... Trabajo mi chama, no tengo nadie a cargo, ¿cómo hago? Voy en mi familia. Hey, no se trata del puesto que tienes. Se trata del lugar donde Dios te ha colocado ahorita y de quién tú puedes bendecir. El tema es tener el corazón dispuesto. El tema es, primeramente, prestar atención. Prestemos atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Dios puede hacer y utilizarnos para hacer el milagro en la vida de alguien recuerda Jesús no solo predicaba la palabra Jesús siempre servía a otros y tú sabes que tú y yo podemos ser relevantes, es decir agregar valor en la vida de alguien en esta semana una palabra de aliento, bendecir a alguien que tal vez esté atravesando alguna necesidad recuerda esto que me encanta que también dice nuestro pastor, pastor Robert, el antónimo del amor no es el odio, es la indiferencia familia no seamos indiferentes si queremos ser personas relevantes en esta vida que Dios nos ha llamado prestemos atención prestemos atención a lo que sucede en nuestra familia en nuestro lugar de trabajo en nuestro lugar de estudios donde estemos coexistiendo presta atención a otros agrega valor a la vida de otros cuando tú haces eso empiezas a ser verdaderamente relevante ser relevante no es ser chévere ser cool eso no es ser relevante. Ser relevante no es tener una influencia porque simplemente, qué sé yo, tienes fama lo que sea. Eso no es ser relevante. Ser relevante es cuando realmente haces la diferencia en la vida de alguien. Así como Nehemías, tú y yo, desde donde estamos, podemos hacer la diferencia en la vida de otras personas. Si permitimos y si primeramente nuestro corazón está sintonizado al corazón de Dios. Así que yo te animo a que hagamos eso. Y como hijos de Dios, hagamos brillar su luz en nuestra nación. Amén. Mi iglesia, espero esta palabra te haya animado a ti y te ayuda a que en esta semana puedas decidir, Señor, úsame. Señor, dispongo mi corazón para ti. Haz brillar tu luz a través de mí. Y si tú nos ves por primera vez y si estás aquí, primeramente, gracias por quedarte a este momento. Espero que este mensaje también um, te haya Gustado, te haya podido retar y tal vez tú dirás, oye, pero ¿qué es esto de brillar la luz de Jesús? ¿De qué se trata esto? Bueno, te explico. El cristianismo se trata de entregarle nuestra vida a Jesús. No se trata de una religión, sino se trata de una relación en la que tú y yo decidimos darle el control de nuestra vida a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero yo tomar las decisiones, ya no quiero guiar yo mi vida o escuchar mi propia voz, sino quiero escuchar tu voz, Jesús. Y créeme, Dios te ama, Dios te puso en esta tierra y Él quiere mostrarte todo lo que Él tiene para ti en esta tierra. Y me gustaría hacerte una invitación a que tú en esta tarde puedas entregar tu vida a Jesús. Si tú deseas hacerlo, permíteme um, guiarte en una oración. Yo te voy a pedir de que sea donde sea que estés, puedas concentrarte, cierres tus ojos y repitas estas palabras después de mí. Lo que vamos a hacer es simplemente con nuestras palabras abrirle el corazón a Jesús y pedirle de que Él ahora sea el Dios de nuestra vida. Si tú deseas hacer esto, te animo a que repitas estas palabras después de mí con todo tu corazón. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Haz de mí una nueva persona. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, Síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com.